0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Mit Katja Bigalke herzlich willkommen. Ja, wie immer, ein Thema in vier Facetten erwartet sie heute. Diese Echtzeitausgabe ist der Unentschlossenheit, dem Leerlauf gewidmet. Einem Zustand, der nicht den besten Ruf genießt, den es aber doch mal lohnt, sich genauer anzuschauen. Ästhetisch, philosophisch aber auch. Ganz praktisch.
0: Win,
2: Unentschlossenheit, zögern, eine Entscheidung zu fällen. Übergang, der Wechsel zu etwas Neuem.
3: Also entweder aufräumen oder entsorgen. Und diesen Moment zögert man hinaus, weil man sich einfach vor dieser Entscheidung drückt, was man jetzt damit macht. Ich hebe ab auf
4: Die Bank im Park, sie ist eigentlich immer nur Zwischenstation, ein Rastplatz für den Übergang von einem Zustand zum anderen. Ich
5: will, oh,
3: ja. doch ich Freischwebend Intelligenz, das bedeutet immer, dass man im Prinzip nicht zu sehr verankert ist, um eben noch den, ja, buchstäblich freien Blick zu haben. Ich
1: Unentschlossenheiten und Übergänge sind das Thema dieser Echtzeit, und zwar jetzt im Interior. Und zwar schauen wir uns da ein Phänomen an, das in meiner Familie jedenfalls gerne als Haufenbilden beschrieben wird und hier auch ziemlich ausgeprägt ist, nämlich das Anhäufen von Papieren und anderem Krimskrams freigestapelt oder in Kartons, Körbchen, Schalen, Wild zusammengewürfelt. Dinge, von denen man nicht weiß, wo sie gerade hingehören und die dann eben in diesen Merkungs Sammlungen irgendwo in der Wohnung landen und in diesem provisorischen Zwischenstadium oft auch Ewigkeiten verbleiben. Bei diesen Sammelsurien versagt bei vielen Menschen die Entschlossenheit zum Wegräumen. Aber was genau sträubt sich da? Matthias Finger hat sich das angeschaut.
0: Wenn ich reinkomme, steht gleich so eine Schale für die Schlüssel auf einem Schränkchen. Und in dieser Schüssel befinden sich alle möglichen Gegenstände, nicht nur Schlüssel. Auch eine kleine Sanduhr zum Zähneputzen für Kinder. Da ist ein Taschenmesser drin und Steine, ein Stift. Jede Menge Dinge, die nicht in Schlüsselschüsseln gehören. Hat schon ein bisschen was messi -artiges. Und solche Kramecken finden sich aller Orten.
3: In der Küche, da gibt es überall dann so, so irgendwelche Körbchen oder Schüsselchen, wo sich dann so Kram ansammelt, irgendwie alte Batterien oder ähm, Haargummis, das sich da halt einfach ansammelt, wo man nicht weiß, wo man das hinräumen soll. Und ähm, dadurch wird das halt dann auch nie aufgeräumt.
0: Auch ich kann vieles nicht sortenrein wegordnen, weil ich kein geeignetes Aufbewahrungssystem für tausende verschiedene Kleinteile habe, Psychologin Ulrike Duke.
1: In meinem Kopf habe ich Kategorien, wo Dinge hin müssen. Ich habe zum Beispiel die Elektroschublade, aber manchmal bleiben halt Sachen übrig und, und ich kann nicht so ganz entscheiden, können die weg oder können die nicht weg. Und ich kriege das in meinem Kopf nicht hin. Vielleicht
3: auch deshalb, weil ich mich nicht von Dingen trennen und verabschieden kann. Ich muss ja dann immer wieder Entscheidungen treffen und irgendwas machen. Und man muss ja schon so viele andere Sachen machen den ganzen Tag über und dann überfordern einen das. Und dann schiebt man das halt vor sich her.
0: Entschlossenheit. Häuflein ohne Zuordnung wegzusortieren, ist für unser Gehirn Schwerstarbeit, sagt Neurocoach Sven Sebastian. Alle Informationsverarbeitungsprozesse im Gehirn werden damit stimuliert, aber auch alle Funktionssysteme des Gehirns. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man ähm, eine Schublade aufmacht im Schreibtisch und äh, guckt da rein, dann liegen manchmal auch Schrauben drin und was weiß ich alles. Und das nimmt das Gehirn als erstes wahr. Man erinnert sich sofort. Man ist sofort dabei zu sagen, habe ich da ein Gesetz, brauchen wir vielleicht noch.
6: Bei uns im Badezimmer auf einer Kommode, da steht eine altmodische Servierschale aus Porzellan und da hat sich allerhand Krimskrams äh, angesammelt. Ein Haarband, ein goldener Stift. Ein Lippenstift ohne Kuppe, eine Haarspange, zwei Murmeln, ein biene anstecker eine Kinderuhr. Könnte ich alles mal wegsortieren, aber irgendwie will ich das nicht. Passt irgendwie. Irgendwie möchte ich davon nicht loslassen.
0: Gibt es noch sowas wie malerische Kramecken?
1: Na klar, die kann man sogar fotografieren. Wenn so besonders skurrile Dinge auf einem Haufen liegen, sieht irgendwie
6: sogar cool aus.
0: Mir werden auch gleich Fotos von anmutigen Krimskramshaufen gezeigt. Sie dokumentieren ein herrliches sich irgendwie. Eine kleine Rebellion gegen den Alltag vielleicht auch.
1: Es gibt so Leute, die tatsächlich Wohnungen haben, wo die solche Kram-Ecken einfach nicht haben. Wenn man bei denen irgendwie mal zu Besuch ist, dann denkt man, ähm, warum ist es hier so sauber wie in einem Krankenhaus? Und da frage ich mich, ob sie ein, ein ganzes Zimmer dafür haben, wo sie das alles verstecken. Also ich finde die Wohnungen, die solche Ecken halt nicht haben, einfach nicht gemütlich.
2: So wie sie zum Beispiel Milch nach dem Einkauf in den Kühlschrank räumen, so könnten sie ja auch mit dem Kleinkram umgehen. Wenn sie es nicht tun... Können diese Anhäufungen psychologisch gesehen ein unbewusster Akt sein, zum Beispiel wenn Ihr Partner sehr ordentlich ist und versucht, Ihnen seine Ordnungsvorstellungen aufzuzwingen? <Musik>
0: erklärt Aufräumcoach Gunda Borgest. Das gibt mir zu denken. Die kleine Schüssel für Schlüssel im Flur ist voll mit Krimskrams. Für einen Moment überlege ich, den Inhalt in das nächstgrößere Gefäß umzubetten, damit ich noch mehr anhäufen kann. Ich überlege es mir dann doch anders und miste aus.
1: Ja, manchmal braucht man eben auch mal wieder Platz, um von vorn anfangen zu können mit dem unentschlossenen Zusammenlegen von Gegenständen in undefinierte Sammlungen. Entschlossenheit. Das ist kein Zustand, würde man denken. Das ist ein unangenehmes Zögern und Zaudern, das zu nichts führt, das einen verharren lässt in einer unruhigen Zerrissenheit, die sich zum Teil nur schlecht aushalten lässt und auch gerne mal in Panik mündet. Von dieser Panik wollen wir jetzt aber weg und dieses Zwischenstadium mal ganz vorurteilsfrei als Schwebezustand betrachten. Als Ausgangspunkt dieses Gedankenexperiments dient jetzt ein Zitat von Peter Sloterdijk. Leben, Lernen heißt, durch eine Schule des Schwebens zu gehen. So heißt es zusammengefasst in seinem Buch Zauberbaum über die Psychoanalyse aus dem Jahr 1900 und das kann man ja vielleicht als Plädoyer für die Ungewissheit, die Unentschlossenheit durchaus lesen. Ob das wirklich Sinn macht, philosophisch betrachtet, das bespreche ich jetzt mit Niels Markwart, Leitender redakteur vom Philosophie-Magazin. Hallo.
3: Hallo, grüße Sie.
1: Ja, wie sehen Sie das denn? Würden Sie sagen, Räume und Zeiten für Leerlauf, die sind philosophisch betrachtet durchaus ein Segen?
3: Das würde ich schon sagen, ja. Und ich glaube aber, dass es gar nicht nur der Leerlauf ist, der jetzt auch in diesem Zitat angesprochen wird, sondern wenn man da so einen Assoziationsraum aufmacht, sind es vielleicht zwei etwas erstmal sperrige Begriffe, die man da, auf die man da kommen kann und die aber dann doch sehr plastisch sind und auch sehr äh, für das eigene Leben, glaube ich, wichtig sind. Und das wäre zum einen die Ambiguitätstoleranz. Also das ist so ein Begriff, den hat Religionswissenschaftler Thomas Bauer zuletzt geprägt. Und das bedeutet erstmal, dass wir in der Lage sind, Insofern über den Dingen zu schweben oder in eine Schule des Schwebens zu gehen, als dass wir bereit sind, anzuerkennen, dass Dinge eben sehr ambige, also mehrdeutige Bedeutung haben können und dass wir uns nicht immer sozusagen festlegen müssen, dass es nur eine Bedeutung gibt. Und ich glaube, das ist, wenn wir jetzt äh, im Hintergrund an die Debatten denken, die wir gerade haben, Identitätspolitik, äh, cancel, sogenannte Cancel Culture und so weiter, Ungewissheit oder sozusagen Leerlauf, aber in dem Sinne, dass wir bereit sind, nicht uns immer sofort festlegen zu müssen. Und der zweite Begriff ist die Serendipität. Also wenn man so will, der produktive Umgang mit Zufall oder mit dem Unwahrscheinlichen und Ungewissen. Und das zeigt sich aber eben auch, glaube ich, so im alltäglichen Leben. Also oder im erweiterten alltäglichen Leben denken Sie beispielsweise an Fußball. Also ein sehr guter Fußballspieler, nehmen wir Thomas Müller in seinen besten Tagen, der verfügte genau darüber, der konnte mit Zufall sehr produktiv umgehen. Und das erleben wir ja auch im Büro, in der Arbeit dass es so Momente gibt, wo Intuition vielleicht wichtig wird. Und, und ich glaube, dass dieses freie insofern auch bis zu einem gewissen Grad eine Voraussetzung ist, um zum Beispiel auch sowas wie Gesellschaftskritik auszuüben. Also es gibt ja den Begriff von dem Soziologen Karl Mannheim geprägt, freischwebende Intelligenz. Und das bedeutet immer, dass man im Prinzip nicht zu sehr verankert ist, um eben noch den ja, buchstäblich freien Blick zu haben.
1: Das fühlt sich ja nicht immer so gut an. Also das kann ja unangenehm sein, diesen Schwebezustand ertragen zu müssen. Umgekehrt nochmal gefragt, was ist denn reizvoll, was ist erstrebenswert und schön und angenehm an diesem Zustand der Unentschlossenheit, der Ungewissheit? Gibt es da auch etwas?
3: Genau, also ich würde sagen, das Schöne ist eben zum einen, diese, dass es erstmal die, die Realität wesentlich besser beschreibt als viele andere Modelle. Ist vielleicht aber auch reizvoll, weil es ermöglicht einen, einen sehr produktiven Umgang auch mit Tradition und Vergangenheit ermöglicht. Also, dass man sagt, man muss Dinge einfach bewahren oder fortführen, weil die immer da waren, sondern man kann sich mit einem Bein in der Vergangenheit und einem Bein in der Zukunft stehen. Das Freischweben das eine ist und die Verwurzelung natürlich auch ein Bedürfnis ist, das Menschen haben.
1: Bleiben wir mal bei diesem Bild, ein Bein in der Vergangenheit, ein Bein in der Zukunft. Ähm, mir scheint es ja schon, dass dieser Schwebezustand, wo ja auch die Zukunft relativ offen ist und vieles in viele Richtungen gehen kann, der scheint sich ja auch zu verschieben, je nachdem wie alt man ist. Also je älter man wird, desto weniger Optionen sind ja oft da. Würden Sie das auch so sehen, dass dieser Schwebezustand sich im Laufe des Lebens äh, verändert?
3: Also ich glaube einerseits ganz eindeutig ja, weil ähm, alles andere wäre ja im Prinzip so eine, weiß ich nicht, ein bisschen komische Coaching-Rhetorik, die einem dann immer sagt, dass man sich immer neu erfinden kann. Und das stimmt natürlich so nicht, weil natürlich werden gewisse Optionen kleiner, allein schon dadurch, dass man sich ja auch äh, körperlich verändert, dass äh, Möglichkeiten dadurch schrumpfen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, gibt es auch das die gegenteilige Entwicklung, weil wir sprachen vorhin kurz von Intuition oder man kann, obwohl das so ein bisschen verbrauchter Begriff ist, auch von Gelassenheit reden. Das ist ja etwas, was sich auch zunehmend einstellt und dieser, dieser Umgang oder die Möglichkeit dieses Schweben auszuhalten, das ist vielleicht auch etwas, was mit der Zeit vielleicht sogar auch wächst. Und vielleicht kann man aktuell auch sogar sehen, dass es so eine gewisse generationelle Verschiebung gibt, also dass es vielleicht gar nicht mehr so, wie das früher war, so diese postpubertäre Zeit und die die Anfangserwachsenzeit, so 18 bis 25, dass das so klassischerweise ja so eine Zeit des Schwebens ist vielleicht, dass das gar nicht mehr unbedingt der Fall ist, weil wir heute so viel Praktika, äh, Berufseinstieg und so weiter Sachen machen müssen, dass sich das vielleicht manchmal, und das ist jetzt mehr so eine anekdotische Beobachtung, sich die Fähigkeit, diese diese Mehrdeutigkeiten auszuhalten und sich in so eine Schule des Schwebens, wenn man das nochmal aufgreifen will, zu begeben, erst vielleicht so mit Mitte 30 einstellt oder vielleicht sogar noch später. Insofern würde ich sagen, ja und nein. Also einerseits werden die Optionen natürlich kleiner, andererseits wird es in gewisser Hinsicht vielleicht dann doch sogar auch einfacher mit einem gewissen Maß an Lebenserfahrung.
1: Aber besonders auffallend tun diese Schwebezustände wahrscheinlich, wenn man sich in einer Krise befindet oder an einem Wendepunkt im Leben, wo man sich der Optionen irgendwie nochmal so bewusst werden muss. Oder würden Sie sagen, das hilft, sich dessen bewusst zu werden an solchen Punkten und das vielleicht auch bewusst eine Weile auszuhalten?
3: ich glaube, gerade in so Krisenzeiten ist das so ein bisschen knifflig, weil einerseits stimmt es das natürlich, dass, dass gerade sowas helfen kann. Also eine Fähigkeit, gewissermaßen so eine, so eine stoische Grundeinstellung, das mag für manche Leute ähm, helfen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass natürlich gerade in so einer extrem beschleunigten Welt Krisen ja auch eben gerade durch die Freisetzung von Individuen ähm, entstehen. Das heißt, Leute werden aus gewissen Kontexten entrissen, ähm, werden entwurzelt. Und zum Zweiten muss man natürlich auch sagen, dass das Schweben können, nicht nur, also das ist auch ein, glaube ich, ein intellektueller Zustand, ein geistiger Zustand, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, bis zu einem gewissen Grad, dass man sich das leisten können muss. Also wer täglich irgendwie darum kämpfen muss, dass die Miete bezahlt wird, der sozusagen hetzt er von der einen Sache zur anderen. Und da ist das mit dem Schweben dann so ein bisschen schwieriger. Und vielleicht als dritter Punkt auch noch. Schweben ist natürlich auch immer ein Balanceakt. Also denken Sie beispielsweise an ähm, dieses bekannte Bild von Walter Benjamin und dem Engel der Geschichte, der seine Flügel ausbreitet und eigentlich verweilen will und die Trümmer der Geschichte wieder zurechtrücken will, aber vom Wind weggetrieben wird. Also das Schweben ist setzt ja auch immer so ein bisschen sozusagen akrobatische äh, Fähigkeiten voraus. Und ob das sozusagen in der Krise immer das ist, was man braucht, das da wäre ich mir zumindest nicht sicher.
1: Wenn wir nochmal zurückkehren zu dem Zitat, also Leben lernen heißt durch eine Schule des Schwebens gehen, hat denn Sloterdijk ganz konkret auch Ideen, wie man diesen Zustand üben kann, also wie man sich ihm nähern kann, so eine Art Handlungsanleitung? Für mich hat das ja erstmal so ein bisschen auch was Meditatives, dass man sozusagen die Ruhe bewahrt, ein-ausatmet, die Dinge passieren lässt.
3: Wenn man sich sein Werk anguckt, dann gibt es natürlich einen ganz großen roten Faden. Und das ist im Prinzip, dass seine Philosophie so eine Art Trainingstheorie ist. Also der hat auch dieses Buch geschrieben, du musst dein Leben ändern. Und da geht es ja ganz viel um so einen Entwurf einer akrobatischen Ethik. Also er nennt das einmal generalisierter Akrobatismus. Und das bedeutet immer, dass der Mensch sich vor allem auszeichnet dadurch, dass es ein übendes Wesen ist. Also das Üben selbst ist, wenn man so will, schon in gewisser Maßen der Punkt. Permanente, fortlaufende Anpassungen an das Unwahrscheinliche, wo es nicht darum geht, dass man möglichst effizient in irgendwelchen Märkten besteht oder ähm, irgendwelche Rollenbilder vollführt, sondern wo es einfach darum geht, dass das Training selbst im Prinzip schon eine ethische Dimension hat. Und ich glaube, das ist auch in Hinsicht auf die Schule des Schwebens ähm, vielleicht ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Ein gutes Schlusswort. Mit Nils Marquardt, leitender Redakteur vom Philosophie-Magazin, sprach ich über Schwebezustände und Unentschlossenheiten aus einer philosophischen Perspektive. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Schwebezustände und Unentschlossenheit sind heute unser Thema. Und da haben wir uns gedacht, fragen wir doch mal unsere New York-Korrespondentin Antje Passenheim, wie es in der Stadt damit aussieht, die wie keiner andere für diese Zeit-ist-Geld-Devise steht. Gibt es hier überhaupt Räume des Wartens, des Verweilens, der Unentschlossenheit? Und wenn ja, wie treten die New Yorker hier auf? Hat Corona vielleicht dazu beigetragen, dass sich auch in New York ein Mentalitätswandel vollzieht? um es gleich vorwegzunehmen. Antje Passenheim meint, das kann man vergessen. Wie kommen Sie denn da drauf?
2: Weil so ist das selbst im Ausnahmezustand dieser Pandemie, beim Warten darauf, dass es besser wird, dass diese Stadt und ihre Menschen entschlossen voranschreiten. Denn hier, Sie haben es gesagt, hier wo Zeitgeld ist und wo der Raum knapp ist, da bleibt einfach keine Zeit zum Zögern. Also es ist eigentlich eine Mentalität, die überhaupt gar nicht passt zu
1: dieser Pandemie, wo es doch auch <lacht> darauf ankommt, Ruhe zu bewahren und den Wartezustand auch irgendwie zu akzeptieren, ohne sich jetzt daran aufzureiben.
2: Also was Gegensätzlicheres gibt es kaum als diese Lähmung und die Stadt New York. Aber eben gegen diese lähmende Stimmung der Pandemiepause legen die New Yorker eine Dynamik an den Tag, über die ich wirklich täglich immer wieder staune. Darüber zum Beispiel, dass sie sogar beim Schlange stehen, entschlossen sind. Wieso? Wie machen die New Yorker das? Die die, die New Yorker tun das erstmal sinnbildlich überall, dieses Entschlossen in der Schlange stehen, indem sie zum einen zeigen, wir warten hier ganz gezielt darauf, dass New York wieder New York wird, mit einer großen Entschlossenheit, weil wir so viele Krisen überstanden haben, dass es für uns überhaupt keine Frage ist, dass wir auch diese packen. Und zum anderen, in der Tat, tun die New Yorker es tatsächlich, sie stehen entschlossen in der Schlange, vor Supermärkten zum Beispiel, vor Sandwiches. Läden vor allem, diszipliniert um ganze Häuserblocks rum.
1: Also entschlossen heißt hier, die sind nicht ungeduldig und fahrig, sondern die sind auch bei dieser Entschleunigung, die ja so eine Schlange mit sich bringt, so richtig bei der Sache. Wie erklären Sie sich das denn?
2: Geduldig warten macht die Sache schneller. Wenn wir alle geduldig warten, wenn wir alle mit Bedacht warten und, und uns, uns anstellen, dann sind wir im Endeffekt schneller. Denn wenn man entschlossen bremst, geht paradoxerweise auch eine Schlange, eine echte Schlange zum Beispiel, schneller voran. Ähm, letztens vor einem Supermarkt in Manhattan, da habe ich äh, in einer Schlange mit einer Frau hinter mir gesprochen und die stand da mit ihrer Tochter und die sagt, wir machen das hier richtig gut mit dem Anstehen. Ich habe sie dann gefragt, haben diese eigentlich puschigen New Yorker tatsächlich gelernt, gut Schlange zu stehen? Da haben die beiden Frauen gelacht und die Frau hat gesagt.
6: Nein, wir lernen jetzt gerade. Wir haben gelernt,
1: geduldig zu sein. Schauen Sie sich an, wie all die Menschen gerade fürs
4: Impfen anstehen.
1: <lacht> Total lustig, dass Sie da selber drüber lachen müssen. Auch, ja? Also dieses Aushalten von Stillstand, wie bei diesem Warten in der Schlange zum Beispiel, das, das müssen die
2: geschäftigen New Yorker also wirklich tatsächlich erstmal so lernen, ja? Oh ja, so viele Menschen auf so engem Raum. Viele, die herkommen, die träumen davon, den Durchbruch zu machen. Das Leben hier ist teuer. Die Menschen müssen viel arbeiten. Da muss alles wirklich zack, zack gehen. Und die Leute werden von außen deshalb als sehr unfreundlich wahrgenommen, weil sie praktisch bei allem die Abkürzung nehmen, um schneller zu sein, weil sie äh, niemals auf die Bremse treten. Das tun Touristen daran. Erkennen sie die Touristen, die in die Stadt kommen, wenn sie dann wiederkommen. Die Touristen erzeugen Schlangen. Das machen hier zu normalen Zeiten wirklich die New Yorker nicht. Oder äh, die Touristen blockieren in einem Laden lange die Gänge unentschlossen, wenn sie vor einem Regal stehen oder im Portemonnaie nach passendem Wechselgeld Wechselgeldkram, wenn man doch ganz einfach schnell die Kreditkarte ziehen kann. Aber über das vergangene Jahr haben die Leute hier auch das gelernt, wirklich warten, Schlange stehen.
1: Und, und wo gibt es in New York überall Schlangen jetzt?
2: Also wie gesagt, vor den Supermärkten, vor den ganzen Geschäften sowieso, aber gerade jetzt, weil es mächtig vorangeht mit dem Impfen, vor den Mega-Impfzentren der Stadt. Und in so einer Schlange bin ich gewesen, an einem ganz symbolischen Ort, dem Yankee Stadium, dem legendären Baseballstadion in der Bronx. Da werden seit Wochen täglich über 1000 Menschen geimpft, rund um die Uhr, 24-7, bewacht von Soldaten der Nationalgarde, die auch darauf achten, dass die Menschen ordentlich Schlange stehen und sich nicht werden.
0: Make sure you have your IDs out and confirmation checks out.
2: Und da bin ich abends im Dunkeln angekommen. Da war gerade Schichtwechsel. Die Soldaten haben gewechselt und der Impfstoff hat gewechselt. Ab 8 Uhr gibt es dann nämlich einen anderen Impfstoff als tagsüber. Und diese Umstellung, die kostet jedes Mal Zeit. Und dann äh, werden die Schlangen immer länger rund um diesen Tempel der New Yorker Baseballstars. Doch den Wartenden, die da im Scheinwerferlicht stehen, im Dunkeln, ist das völlig gleich. Denn die haben so gute Laune. Es fühlt sich fantastisch an, hat mir ein Mann. Gesagt. Der hieß Oscar, hat sich mir als Oscar vorgestellt.
3: New York City hat mit Covid so viel durchgemacht. Freunde von mir sind daran gestorben. Und das hier, das ist Hoffnung.
2: Und dafür stehen die Leute gerne an. Die Leute, die ja die Stadt genau vor einem Jahr in dieser absoluten Apokalypse erlebt haben. Äh, am Sonntag ist es übrigens soweit, dass hier. Das ein Jahr her ist, seit der erste Mensch offiziell an Corona gestorben ist. Die Menschen fragen überhaupt nicht, welcher Impfstoff. Die sagen, Hauptsache einer. Denn je mehr Menschen auch nur ansatzweise stark gegen das Virus sind, umso eher ist es bekämpft. Und diesen Kampf, den wollen wir einfach gewinnen, denn New Yorker sind stark. Das hat mir auch Oscar gesagt unter seiner Yankees-Kappe.
3: Wir New Yorker, wir sind durch 9-11 gegangen. Wir haben es geschafft und wir kommen auch hier durch.
2: Und jeder fünfte New Yorker hat nach offiziellen Zahlen übrigens schon die erste Impfung erhalten. Aber übrigens diese Entschlossenheit, die merken die New Yorker nicht nur beim Stillstand in den Schlangen, die merken sie auch darin, wie sie sich durch die Stadt bewegen.
1: Ja, früher ja äh, beeindruckend schnell, auch im Getümmel, beziehungsweise immer sehr, sehr energetisch hupend und dann auch drängelnd auf den Straßen. Was hat sich denn hier verändert?
2: Also es geht jetzt nicht ums Hupen und ums Auto, es geht um den Bürgersteig. Es geht darum, wie sich die Menschen zu Fuß bewegen. Der Verkehr läuft auf den Bürgersteigen anders seit der Pandemie. Darüber habe ich zum Beispiel mit Tim Checchi gesprochen. Der ist ein gebürtiger New Yorker und der ist in der Geschäftswelt unterwegs. Er hat zwischendurch viele andere Orte in der Welt kennengelernt und er sagt... Dieser Rhythmus der Stadt, der ist einzigartig. Früher hast du die echten New Yorker im Gewusel der Stadt daran erkannt, wie sie sich auf dem Bürgersteig bewegt haben, zielstrebig von A nach B. Die
0: waren auf ihrer Bahn. Da gab es diese drängende Kombination von Timing und Deadlines und Essen und Momenten in deinem Sozialleben und in deiner Arbeit. Da ist ein Rhythmus in der Bewegung der mich immer an eine Choreografie erinnert hat. Und seit Covid, seitdem alle New Yorker sich zurückhalten und schützen sollen, seitdem ist auch dieser Fluss nicht mehr da. Die Bewegung ist anders, der Rhythmus ist weg.
1: Also die Bewegung hat sich verändert.
2: Ist denn da ein neuer Rhythmus entstanden? Absolut. Viele Menschen hier haben den Stillstand genutzt, um neu anzufangen. Das hatte ich ja eben auch schon mal angesprochen, dass sie die Krise nutzen für einen Neuanfang. Denn im Leerlauf ist auch jede Menge neue Energie entstanden, die sich nach und nach in diesem Stadtbild zeigt hier, so wie Shelby Wiesi beispielsweise, die habe ich auf Schatzsuche in ihrem Van begleitet. Oh,
4: there's maybe something.
2: Um, it was like a leather love seat. Also Shelby auf der Suche nach Schätzen, sie sucht nach Möbeln. Wir würden sagen Sperrmüll, in, hier heißt das Stoop. Shelby ist Stooperin. Die 30-jährige Frau, die war vor der Pandemie Nachhaltigkeitsberaterin für Hotels. Dann haben die Häuser zugemacht. Shelby hat ihre Aufträge verloren und Shelby hat einfach umgedacht. hat gedacht, nee, ich werde jetzt nicht arbeitslos. Ich kaufe mir einen Van, ich ziehe ein neues Geschäft auf. Und wie gesagt, Stoops, das sind die Hausaufgaben. Eingänge. Ich werde Stuperin. Ich gucke, was in den Hausangängen steht, was die New York-Flüchtlinge äh, zurücklassen, wenn sie New York verlassen. Und davon gab es ja einfach viele im vergangenen Jahr. Und die lassen viel Sperrmüll zurück. Und Shelby sammelt diese Möbelstücke und macht daraus wieder so richtig ehrwürdige Möbel für ein neues Zuhause, verkauft sie über Instagram und
6: liefert sie. Sie hat eine richtige Firma gegründet.
4: I really want to hire as many as
6: ich will so viele Menschen wie möglich einstellen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, um die Möbel zu restaurieren. Schreiner, Schneider, ich hoffe, etwas zu bewegen. Ich denke, das ist eine große Chance. Du bekommst den Draht zu Leuten mit ähnlichen Interessen. Dein Müll ist kein Müll mehr. Ich denke, die Leute spenden mehr. Sie sehen, dass es jetzt mehr Bedürftige gibt. Sachen wie Kleidung oder Spiele werden öfter geteilt. Are really being shared a lot more.
2: Und solche entschlossenen Anpacker, die nicht nur davon reden, dass sie was verändern, sondern die es auch tun, die begegnen mir hier täglich. Und jedes Mal komme ich nach solchen Begegnungen wirklich mit glühenden Wangen zurück und denke nur, wow.
1: Oh, das kann ich so nachvollziehen. Also so Wow-Erlebnisse in diesem Schwebezustand, in dem wir uns ja alle befinden, die können ja einem schon durchaus so Schwung verleihen. Also bleiben Sie entschlossen. Vielen Dank, Antje Passenheim, für diese Eindrücke aus New York. man an Übergangssituationen und darum geht es ja heute in der Echtzeit, dann kommt einem vielleicht Parkbank in dem Sinn. Ein Sitzmöbel für draußen, das jeden, der vorbeischlendert, zum Verweilen einlädt, aber eben nur für zwischendurch. Die Parkbank heißt den flüchtigen Moment willkommen, den Zufall und besetzt dabei oft demonstrativ einen Zwischenraum zwischen Stadt und Land, Beton und Natur. Julia Macher hat in Barcelona nach der Kulturgeschichte dieses Möbelstücks geforscht. Eine platangesäumte Allee,
4: ein plätschernder Springbrunnen, eine heckenumrankte Nische im Park. Das ist das natürliche Habitat der Parkbank. Im Abstand von etwa 30 Metern stehen ein Dutzend Bänke im Park das la Ciutadella. Und bieten sich als Sitzfläche, ganz demokratisch, Hinz und Kunz an, beziehungsweise Laia und
5: Mercedes.
4: Aus Holzplanken, mit gerader Rückenlehne und Armstützen. Die Bank im Park ist ganz so, wie man sie sich vorstellt.
5: Mhm. Eigentlich müssten
4: sie um diese Zeit im Büro sitzen, erzählt Laia, aber heute seien besondere Umstände. Damit ist schon etwas Wesentliches über die Bank gesagt. Wer auf ihr verweilt, tut das fast nie geplant, sondern einfach, weil sich die Gelegenheit ergibt. Für eine kurze Ruhepause, ein Biss ins Pausenbrot, einen Kuss. Wie viele Menschen haben auf der idealen Bank Platz?
5: Das ist gut, ja. Ich ich sagen, es modern, aber sind
4: sind Klein genug, damit niemand die Traute ein- oder Zweisamkeit stört. Und groß genug, dass zur Not auch drei drauf Platz haben. Vom Single bis zur Kernfamilie vereint die traditionelle Parkbank als kleinster gemeinsamer Nenner die gängigen Lebensmodelle der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist natürlich reduktionistisch. Lebensmodelle gibt es wie Sand am Meer und so stammt aus der Stadt am Meer auch die meistfotografierte Parkbank der Welt. Hoch über den Dächern der Stadt hat Antoni Gaudi bereits 1907 eine 110 Meter lange, sich wellenförmig schwingende, mit Keramikstückchen besetzte Bank entworfen und damit Generationen von Architekten inspiriert. Zu besichtigen sind deren Werke im Designmuseum der Stadt. Lucent Casanova, zuständig für Produktdesign, steht bewundernd vor dem Catalano, einem Zweisitzer dessen hohe ergonomische Rückenlehne entfernt an Gaudís Mosaikbank erinnert.
5: Ja, haben eine van agafar una malla, una planxa metàlica, la van tallar i la van estirar de manera que totes aquestes perforacions fan que l'estiu sigui un banc molt fresc perquè circula d'aire i quan plou, per exemple, doncs l'aigua es filtra i jo també vull afegir que és un banc extremadament transparent
4: funktionalität ist wichtig eine parkbank muss wind und wetter trotzen das schränkt den komfort ein egal ob das futuristische aluminiummodell oder die wuchtige eisenbank mit der schmetterlingsförmig geschwungenen lehne richtig bequem ist keine soll sie auch gar nicht sein die bank will den menschen der auf ihr sitzt als citoyen als bürgerliches wesen mit beiden Beinen auf dem boden leicht abgestützt im Rückgrat latent aufmerksam und zu beschäftigt um zu lange einfach so rumzusitzen oder sich gar hinzulegen selbst Pedrera die lehnlose Bank aus Panzerglas hat Sitzwellen die hinlegen und ausstrecken verhindern
5: Hem de pensar, 90, això és època època que Barcelona i a grans estudis de disseny que estan aquí. En aquest moment tan bestia i tan potent, li fan aquest encàrrac per un band exterior i a leshores doncs Bell el va presentar i <laughs> aquesta imatge de fragilitat que fa que, que té el vidre va fer que, que el client es fes enrere, val? I no el va volgué comercialitzar.
4: Que a Barcelona, während des designbooms der els 80er und 90er Jahre, auch seinen Architekten und Stadtplanern freie Hand einräumte haben es ein paar der futuristischen Modelle natürlich trotzdem ins Stadtbild geschafft. Die bekanntesten, Sijarga und Sikurta, die betonliege Stühle, die mit Blickrichtung Süden am Stadtstrand stehen. Wer flätzt sich da? Natürlich Touristen. Kichert die Pariserin und postet noch schnell ein Foto von sich. Mutmaßlicher Hashtag, hier will ich für immer bleiben. Nur ist das eben nicht Sinn und Zweck der Bank. Sie ist eigentlich immer nur Zwischenstation, ein Rastplatz für den Übergang von einem Zustand zum anderen. Kein Wunder also, dass die meisten doch lieber ein paar Meter
1: weiter unter den Bäumen an der Strandpromenade Platz nehmen. Parkbank Metamorphosen beobachtet in der Stadt mit der am meisten fotografierten Parkbank der Welt. Und an dieser Stelle schalten wir jetzt vom Leerlauf ganz zurück, denn das war die Echtzeit für heute. Ans Herz legen möchte ich Ihnen noch unseren Echtzeitserien-Podcast, den Sie wie im Übrigen auch diese Echtzeit und alle anderen Echtzeitausgaben überall da finden, wo es Podcasts gibt. In der Serie begleiten wir im Moment noch den Autoren Stefan Ort beim Couchsurfen in Saudi-Arabien. Ab nächster Woche dann fängt die nächste Serie an, Arm und Pampig heißt die. Und dann geht es darum, wie eine Mehrgenerationenfamilie das Leben meistert. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.